0: Hola. Uh, selamat datang semuanya kembali ke di La Liga Loka ID Nah kita sekarang udah masuk episode 6 ya Nah buat pendengar pertama kali saya, saya informasiin lagi bahwa ini adalah podcast pertama di Indonesia Yang khusus membahas sepak bola Spanyol Selain membahas La Liga nanti juga akan membahas Segunda uh, Segunda DB kadang-kadang nggak -kadang, sering. Terus nanti juga bahas uh, sebab bulat wanita di sana. Terus nanti kalau lagi main timnas La Spanyol juga akan kita bahas. Nah di episode 6 ini, nah kita nggak perlu bahas La Liga nih. Sekarang saatnya untuk bahas tim-tim di tim B tim tim di La Liga. Jadi tim-tim B ini tim tim satelit. Mungkin kalau ada yang pernah nonton Subasa dulu. Subasa waktu datang ke Barcelona. Les Catalonia dulu dia main nggak langsung di tim senior, dia ditempatin di tim Barcelona B. Nah, <tuh> jadi di Spanyol ini tim-tim B ini adalah semacam tempat penggodokan gitu. Untuk pemain-pemain yang ya remaja udah lewat masa remaja, tapi masuk tim senior juga masih belum uh, belum mantap. Tapi kadang ada juga. anak-anak remaja yang masih umur 18, 19 yang biasanya di tim juvenil, juvenil, tapi mereka udah bisa main di tim B. itu beberapa pengecualian. itu biasanya tim apa tuh pemain-pemain yang potensinya sangat bagus. Nah, kita lihat <tuh> berbeda dengan di Inggris yang kalau nggak salah di sana itu tim-tim satelitnya atau tim reserve-nya itu ada liga sendiri kalau di Spanyol tim-tim nah, B nya ini bermain di liga biasa gitu. tapi yang pasti peraturannya adalah mereka tidak bisa bermain di liga eh, di kompetisi yang sama dengan tim senior misalnya gini uh, Atletico dan Real Madrid dan Barcelona ini kan main di La Liga terus uh, tahun kemarin musim kemarin itu Barcelona B itu ada di Segunda. Nah, sebagus apapun prestasi Barcelona B ini, dia tidak akan bisa tuh masuk ke La Liga. Dia nggak bisa promosi karena di situ ada Barcelona B. Dan misalnya, nah ini hampir nggak mungkin sih. Misalnya Barcelona atau Real Madrid atau Atletico ini turun kasta ke Segunda. Nah, kalau kebetulan tim B mereka di segudang nah mereka mau nggak mau harus ikut turun karena mereka tidak tidak boleh berada di kompetisi yang sama nah <tuh> beberapa pemain yang ada beberapa pemain yang seperti aku bilang tadi khusus dia pemain remaja tapi bisa main di atleti b eh, di tim b misalnya dulu tuh saul dan lucas hernandez di atleti kemudian di Barcelona ini ada Ricky Puig nah ini beberapa contoh pemain yang masih remaja tapi udah main di timbe kalau kalian perhatikan rataan umurnya itu sebetulnya umurnya udah di atas antara 20 sampai 23 ada juga kasus yang dulu di Oliver Torres sekarang main di Porto itu enggak main di atleti B. Dia dari Atletico C langsung dipanggil Simeone ke tim senior. Jadi dia lompat satu tahapan. Tapi sayangnya, tapi sayangnya dia nggak bisa menembus uh, tim utama dan bermain reguler seperti Saul atau Lucas Hernandez. Nah, kalau di Real Madrid ini di tim Kastilianya, tim B-nya ini tim Castilla. Ini malah apa ya? Mereka tidak bisa di, tidak bisa dipungkir mereka ini di sep, uh, produsen pabrikan pemain-pemain bagus di se, di dunia sepak bola ya. Cuman untuk menembus tim senior ini susah La Fabrica Jadi kayak La Fabrica ini bukan buat Real Madrid, malah buat tim-tim lain. Contoh ...nya Mario Hermoso Mario Hermoso ini nggak sanggup nembus tim senior kan terus kemudian dia pindah ke Spanyol dan sekarang hampir pasti akan pindah ke Atletico, bahkan sempat dikabarkan dia e, mau pindah di tebus kembali oleh Real Madrid terus nih Barcelona ini pasti banyak teman-teman yang merhatiin akademinya ini pasti kesel tuh banyak pemain yang Ya gak kayak dulu ya Dulu tahun 2011 kalau gak salah itu kan pernah Tim seniornya tim intinya tuh 11 pemainnya tuh lulusan akademik semua Nah sekarang tuh hampir Sangat jarang Bahkan kemarin tuh banyak yang protes Kenapa caranya Alenya ini Tidak diberi kesempatan lebih gitu Padahal dia bagus cara yang dikasih tuh Rakitic vidal Padahal uh, Alenya ini lebih mengerti Sistem permainan Barcelona Karena dia dari Akademi <klihat> Beberapa main Barcelona B Yang ya sayangnya di Dijual adalah Kalau tidak salah Ikadi, Ikadi kalau tidak salah peran di Barcelona B Bukan sih Oleh Madrid Banyak, tapi ada juga yang balik Kayak Carvajal, Mariano Diaz <klihat> Terus ini uh, Raul de Thomas ini dipinjemin Tapi mungkin juga nggak akan balik sih Nah, salah satu kalau beberapa tim B ini yang yang memang didesain untuk mencetak pemain untuk tim senior, ini yang salah satu yang paling bagus itu Bilbao Athletic. Ini tim eh uh, tim B-nya Athletic Bilbao, namanya cuma dibalik kan. <tuh> Gampang ingatnya. Nah, Bilbao Athletic ini konsisten mencetak Oh ini gampang sih. Intinya logikanya gampang karena kita tahu atletik ini cuma bisa merekrut pemain bisa merekrut pemain uh, dengan apa ya namanya? Aturan basket lah gitu. Entah dia tuh asli dari basket, eh uh, punya keturunan basket atau dia apa ya namanya? bisa kayak mendapat pendidikan, mendapat tempatan lama di basket. dia bisa gitu nah karena pool pemainnya yang bisa dibeli direkrut ini sedikit maka mau nggak mau ya mereka mengandalkan build bawa atletik nih yang terbaru nih Unai Simon kemarin Yair Alvarez dan banyak lagi Inaki Williams dari sana Iker Munain ander Herrera itu Raspe, Mikkel San Jose walaupun pernah ke Liverpool ya, sebagian besar pemain atletik memang berasal dari tim B-nya <tuh> kemudian Real Sociedad ini juga lumayan, dia menghasilkan uh, siapa kemarin Zeldua atau Zubel Dia terus yang paling hot adalah Mikkel Oyarzabal dan yang pasti paling terkenal adalah Anton Griezmann oh bukan, maaf, yang paling terkenal harusnya adalah Sabi Alonso dan Sabi Brieto si manusia satu klub persis seperti Maldin di Milan uh, nah sekarang kita ngomongin prestasi mereka kemarin ya hampir semuanya musim kemarin itu tidak ada yang main di Segunda paling banyak ada di Segunda B ya di grup, nah ini kan terbagi Segunda B ini terbagi berapa grup ya, kalau gak salah ada 4 di grup 1 tuh ada Atleti, Real Madrid, Valladolid Celta Vigo kemudian di yang 2 tuh ada Bilbao Athletic dan Real Sociedad nih rival dan tetangganya di grup 3 ada Villarreal, Espanyol, Barcelona Levante dan Valencia, di 4 ada Sevilla Atletico. Eh, temenin Sevilla ya, bukan Atletico Madrid. Gabungan dengan Sevilla. <tuh> nah, prestasinya yang paling bagus secara posisi adalah Villarreal dan Atletico karena mereka finish di peringkat 3. Nah, jadi di sana itu kalau masuk peringkat 1 sampai 4 itu mereka di Divisi Segunda B ya. Mereka berhak ikut playoff buat dan e, dapat tiket ke Segunda. Jadi ada 16 tim yang bersaing. Nah, kemudian dibagi sistem gugur. Kalau peringkat mm, 2 sampai 2 sampai 4 itu mulai dari perempat final. Kemudian peringkat 1 bisa langsung semifinal. Nah, per, kemarin playoff-nya kalau nggak salah itu tidak ada satupun Tim B ini, Tim B klub-klub La Liga ini yang berhasil lolos ke semifinal. Jadi musim depan nggak ada Tim B, enggak ada Tim B yang akan berkompetisi di Segunda. Atleti B kalah kemarin, Real Madrid Castilla kalah, terus uh, Villarreal juga kalah. Ya perwakilannya sayangnya cuma ada tiga itu. Nah untuk musim depan kita nggak tahu ya apakah eh, tiga tim berak tiga tim B tim raksasa La Liga ini yaitu atlet Real Madrid dan Barcelona apakah mereka akan bisa kasih Gunda atau tidak kita nggak tahu <tuh> nah tapi kalau sekarang saya ini ya fans atleti atleticos Tolong catat nama ini ya Yang beberapa penyi, tim, tim B yang kemarin Menoncol itu Kalau nggak ada Joaquin munos Musim depan kayaknya bakal dipinjam WSK Dan ini Victor Muiho nah, Dia ini udah diamati bahkan kalau gak salah Masuk 60 pemain udah terbaik The Guardian musim kemarin hmm, Tapi ada satu Pemain Real Madrid Kasia ya, Ini yang jadi top score jadi betul sih ini La Fabrica selalu menghasilkan ini ya. Pemain-pemain striker yang bagus nih, penyerang yang bagus. Goleador yang top. Tapi ya itu mungkin dia butuh lompat ke klub lain dulu habis itu baru bisa main di Champions kayak Dani Carvajal gitu. Nah, Barcelona B ini nanti kalau ada waktu kita akan ngobrol-ngobrol sama Bung Dera ya biar lebih antep. Ini kita dengar ini gimana kesan dan keluhan kalau meratih tuh kok kayak kadang suka kesel gitu ya sama Bartomeu. Kalau di Valencia ini kalau nggak salah di Kangin masih main di sana. <kifat> nah itu pat Lihat diperhatikan dan nanti kalau nggak salah Real Madrid juga akan tambahan takewusa Kubo yang mana adalah mantan e, pemain akademi Barcelona dulu pernah di lama sekarang di ya kayaknya, kastia dulu Vinicius Junior juga kemarin dikastia dulu sebelum ditarik ke senior karena dikasih dia kayaknya udah terlalu jago nah kita tunggu nanti apakah Celtavigo akan menghasilkan Iago Aspas lainnya, Bilbo Atleti menghasilkan uh, Inaki selanjutnya dan ini, ini paling ditunggu Real Sociedad pengen melihat Real Sociedad menghasilkan Pemain gelandang tengah lagi yang 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 bagus. kita kenal Sabi Alonso, Sabi Prieto dan uh, Yaramendi nih. Kita tunggu siapa selanjutnya. Oh iya dan sebelum tak akhiri sesi uh, bahas ini, nah, habis ini kita akan kedatangan tamu khusus nih dari 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 Kanada ada Bung Ozon. yang akan cerita soal peng gimana sih manajemen klub-klub di La Liga sana gitu dan cerita uh, apa kayak gimana sih kalau tim eh sorry tim ada pok, kalau pemain Indonesia main di Liga Spanyol itu mereka uh, levelnya di, di divisi apa La Liga apakah ataukah di Segunda kasta kedua atau Segunda B masa ketika ada Tercera atau di kasta keempat <coughs> Sorry batu-bau nah terus nanti akan ada juga seperti biasa tandem tandem saya Bung Mahir pasti akan cerita banyak nih nanti ya soal biar kita lebih tahu soal sepak bola Spanyol nah sekian dulu nah silakan dilanjutkan Bung Mahir dan Bung oson
1: Halo teman-teman balik lagi bareng baliga loka. Uh, perkenalkan nama saya Ozon, Horizonjo, uh, boleh dipanggil Ozon. Uh, kali ini beruntung banget saya dapat kesempatan emas untuk sharing sama teman-teman soal sepak bola Spanyol. Hmm, kayaknya dari sisi yang agak lain kali ya. Uh, saya dapat mandat dari bos Mahir Pradana. Untuk share tentang uh, pengelolaan sepak bola di Spanyol uh, Harapannya melalui podcast La Liga Loka ini Teman-teman di Indonesia bisa lebih ngerti Kenapa kita bisa ngefans sama klub-klub di La Liga Dan kenapa mereka bisa sukses Terus semua uh, kenapa juga kok di Indonesia enggak sukses-sukses kayaknya ya Jadi ya bisa teman-teman Banding-bandingin dikit uh, latar, uh, latar belakang saya Kenapa saya diminta untuk Bahas ini Saya sempat kuliah Ambil sports management Di Madrid uh, Saya tinggal satu setengah tahun Di sana uh, Makanya cukup ngerti Gimana itu sistem pengelola pengelolaan Sepak bola di Eropa Terutama Spanyol uh, Saya juga Sampai kerja sama perusahaan data statistik ya. Jadi saya tugasnya itu untuk cover pertandingan di e, Tersera Division, Segunda B Sama Divisi Juvenil Itu divisi Enak Muda di Spanyol Oke, jadi yang mau kita bahas hari ini itu e, Gimana sih klub sepak bola di Spanyol itu dapat pemasukan e, Sama Pengelolaan klub di Spanyol seperti apa gitu Kalau dibandingin sama klub di Indonesia Terus kita bakal bahas juga soal Bagaimana cara klub dengan basis fans kecil gitu ya Seperti Eibar bisa bertahan Bahkan bisa tembus ke La Liga Itu kan menarik ya uh, Terus yang terakhir Kira-kira level pemain Indonesia Kalau main di Spanyol bisa di divisi apa sebetulnya Ini menarik banget karena Karena uh, Ya kita bahas deh satu-satu. Pertama, uh, secara umum gimana sih klub sepak bola di Spanyol dapat memasukkan? Uh, yang pertama itu stadion. Stadion itu maksudnya penjualan tiket. ini kita mulai contohnya kayak bahasan Mas Mahir kemarin soal klub seperti Real Betis di kota Sevilla. Uh, mereka tuh punya stadion dengan kapasitas kurang 60.000 ribu tempat duduk. main ambil garis kasar aja misalnya dari 60 ribu tempat duduk itu ada 50 ribuan uh, tempat duduk reguler atau ya kelas ekonomi terus ada sisa 10 nya itu VIP kalau gak salah untuk reguler harganya itu sekitar 50 70 euro tapi itu tergantung pertandingannya, itu enggak termaksud termasuk pertandingan melawan Real Madrid, Barcelona dan Atletico Madrid Itu harganya bisa naik mulai dari 80 sampai 150 euro nah teman-teman tinggal kalikan aja tuh mereka dapat berapa per game terus menyambung yang Mas Mayer bilang di edisi sebelumnya soal Real Betis yang mereka punya penjualan tiket terusan atau season ticket holder 45 ribu Uh, si tiket holder pemegang itu ya, jadi kira-kira uh, Real Betis udah aman banget karena uh, hampir tiap musim, uh, tiap pertandingan itu 45 ribu bangku pasti keisi. Terus satu si uh, satu tiket terusan itu harganya 721 euro itu tahun lalu, jadi itu udah uang banget tuh. Tapi untuk semua tim di La Liga... Si tiga turusan ini itu nggak berlaku... Saat laga Eropa... Kalau misalnya Betis lolos ke Champions League... Atau Europa League... Itu nggak berlaku... Jadi mereka bakal bayar lagi... Dua atau tiga kali lipat... Tergantung laganya... Dan... Tiga turusan ini juga dia nggak berlaku... Saat menghadapi... Tim top 3 ya... Barcelona, Real Madrid, atau Madrid... Inilah saat dimana... Klub-klub uh, La Liga, klub-klub mediocre menengah ke bawah itu Mereka bisa dapat keuntungan lebih pas ngelawan tiga tim ini Nah kalau ngomongin klub besar kayak di Kayak seperti Madrid, Barcelona, Atletico Madrid Mereka tuh bisa lebih ngedalamin lagi tuh sumber pendapatan mereka dari stadion Selain ada regular seats tempat duduk reguler ada juga mereka punya VIP mereka punya VIP box mereka punya royal box ada launchnya juga banyak terus ada tour stadionnya juga ini semua itu jadi sumber pemasukan klub nah jadi selain stadion nah, dari broadcast atau dari TV ini nih yang jadi sumber pendapatan terbesar klub contohnya musim lalu itu Real Madrid dapet 148 juta euro Dari TV ini tuh Angkanya gila gede banget Walaupun masih kalah jauh sama Premier League Terus itu tuh Hanya dari La Liga Haksiyar La Liga Pendapatan TV di Copa del Rey Beda lagi Di Champions League beda lagi Itu jadi Bahkan lebih gede mungkin Kalau di Champions League Aku lupa uh, hitung-hitungannya eh uh, Makanya klub-klub besar itu mati-matian pengen main di Champions League karena uh, broadcast right ini, aksiar dari televisi. Lalu, selain stadion, broadcast, uh, marketing. Contohnya apa ya? Uh, kayak ini, kacang Garuda dengan Real Madrid. Nah, itu marketing Barcelona dengan Nike, Atletico dengan perusahaan investasi asal Cina, Wanda. atau enggak pemain Madrid main iklan apa gitu pokoknya dengan menggunakan brand image nya Real Madrid seragam Madrid itu bagian dari marketing uh, itu simpelnya sih terus yang setelah itu revenue competition atau pendapatan dari kompetisi kalau soal ini klub bakal dapat masukan dari kompetisi yang mereka ikutin contohnya Barca ikut eh mereka ikut La Liga mereka dapat tuh nanti menang yang dapat berapa imbang dapat berapa kalah dapet berapa itu semua dapat Copa del Rey itu juga dapat Champions League lebih gila lagi terus kalau mereka bisa menang ikut UEFA Super Cup itu duit lagi terus bisa ikutan Piala Dunia antar klub duit lagi itu semua jadi duit hanya sekedar ikut aja udah jadi duit ya jadi Uh, kalau teman-teman tadi pertanyaannya gimana klub di Spanyol dapat duit eh, dari stadion, dari TV, dari marketing sama dari kompetisi. Terus pengelolaan klub di Spanyol itu seperti apa jika dibandingin dengan klub di Indonesia? Nah di Spanyol itu pengelolaan klub itu kalau dalam bahasa yang lagi hits kayaknya apa ya? Terstruktur, sistematis dan masif kali ya. <laughs> uh, kita ambil contoh Atletico Madrid deh. saya dapat dari dosen saya ya posisinya itu dia sebagai marketing director di Atletico Madrid. Jadi eh, kasusnya Atletico Madrid punya utang 300 juta euro dan mereka pengen lunasin utang itu di tahun 2020. Caranya gimana? Ini kan bagian dari pengelolaan. Kalau itu pengen bayar utang dan mereka juga pengen eh, eh, Ada di level kompetisi yang tinggi Mereka pengen saing kan, Sama Madrid dan Barcelona Jadi gimana caranya Klub harus beli pemain yang enggak terlalu high profile Tapi dengan skill mumpuni Terus sesuai dengan Filosofi klub Dan pastinya cocok sama gaya main pelatih Makanya mereka Pertahanin Simeone Karena Simeone dengan pemain yang profile Yang awalnya oke-oke okay -okay banget Bisa jadi oke okay. Walaupun gaya mainnya Pertahanan uh, Ala Jose Mourinho ya sebenarnya. Gimana cara mereka dapat pemain Nah kalau di Atletico Madrid itu Sistemnya ada Tiga struktur Itu CEO Terus sport director Terus coach Jadi si Simeone bakal kasih kriteria Pemain yang dia mau Direktur olahraga. Uh, dia bilang Oke okay, gue pengen pemain yang gini-gini Ingat ya cuman kriteria Itu bukan request nama Jadi cuman ngasih kriteria Setelah itu si direktur olahraganya Bakal kerahin e, Semua scoutnya Di seluruh dataran Spanyol Eropa bahkan dunia Untuk cari Yang Simeone inginkan Nah dari situ direktur olahraga Bakal dapat tuh laporan data Data statistik Dan harga si pemain dari tim pencari bakat Biasanya nama yang masuk tuh nggak cuman satu ya pasti lebih Terus si direktur olahraga bakal berpikir dari sisi statistik dan skill kan karena dia bertanggung jawab ke pelatih. Tapi dia harus kasih nama-nama tersebut ke CEO karena CEO yang bakal beli pemain. Jadi kalau harganya nggak cocok biasanya CEO nggak akan ambil. Jadi jangan disalahin pelatihnya ya. Kira-kira gitu teman-teman. Makanya Lito Komar itu kalau main kalau kalian nonton kadang-kadang suka kesel ya. Karena mereka sebenarnya bisa juara, bisa compete Mereka punya Griezmann um, ya, Tapi mereka main aman Karena emang tujuannya lolos ke Champions League Bisa bayar utang uh, Terus bagaimana Cara klub dengan basis fans kecil Seperti Eibar bisa bertahan Bahkan tembus ke La Liga Ini pertanyaan yang menarik banget Karena uh, uh, Pas kemarin kuliah itu Saya nggak ngurusin kasus soal Ebar dan dosen saya itu CEO-nya Ebar. Jadi biar teman-teman tahu Ebar itu adalah klub di La Liga yang keuangannya paling sehat. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid itu wah amburadul warga keuangannya utangnya bejibun, apalagi Madrid. Ebar nggak punya utang bahkan punya profit. keren kan, terus gimana uh, mereka kok bisa gitu, ya karena CEO-nya pinter dan filosofi klubnya emang gitu, ini kalau kita bahas kayaknya perlu sesi lain lagi, karena panjang banget uh, jadi uh, bahkan kemarin saya ngitung-ngitung ya sama dosen itu mereka dia ngasih tau kalau mereka tuh bisa beli pemain harga 50-100 euro 100 juta euro kalau mereka mau cuman Karena klub ini berangkat Dengan visi misinya Yang kuat Jadi emang mereka Mau pertahanin posisi di papan tengah Aja gitu Itu bagian dari bisnis Sepak bola Jadi gimana Ebar bisa ditemukan Sekali tiga Kuncinya satu Si manajemennya harus sehat Ebar itu punya CEO muda namanya Juan Fosino yang dia dosen saya itu dia bikin kebijakan namanya uh, zero defisit, artinya tanpa utang. Terus, Judi Eber berkembang dari divisi bawah itu dengan cara pinjam pemain atau kontrak pemain yang udah gak laku. Tapi itu pun dengan sistem seleksi yang sangat ketat dari tim pencari bakat mereka. Balik lagi, si pemain harus fit sama filosofi klub. Uh, Kira-kira gitu ya, karena bakal panjang banget nih. Uh, Kalau kita bahas soal ini, terus hmm, gimana pengelolaan sepak bola di Indonesia itu uh, agak bingung karena nggak transparan.
2: Uh,
1: coba teman-teman melihat buka websitenya kadang-kadang struktur organisasinya nggak jelas. Jadi ya saya nggak kurang kompeten untuk ngomongin sepak bola Indonesia. <laughs> tapi syukur lah ya dulu zaman saya SD eh, kayaknya klub-klub itu masih ditunjang sama APBD sekarang kayak Persib Bandung aja udah jadi PT kan jadi udah lebih mandiri udah lebih maju keren terus kita lanjut ke pertanyaan terakhir gimana level pemain Indonesia kalau main di Spanyol bisa divisi di divisi apa sebetulnya hmm, tanpa ngurangin rasa hormat Kayaknya pemain Indonesia bisa main di terserah division. Kalau menurut saya. Kalau enggak ya segunda B. Jadi saya jelasin dikit. Kompetisi di Spanyol itu ada La Liga sebagai divisi profesional teratas. Terus di bawah La Liga ada La Liga Undostres Atau La Liga 1-2-3. Itu second divisionnya. Ini juga pro. Nah di bawahnya lagi ada segunda B. Ini kayak divisi tiga. Segunda B ini semi pro. Tapi kalau... Teman-teman lihat gitu ya. Kan saya sering cover pertandingan di Sigonda B. Itu tuh pemainnya mobilnya udah wah, udah gila-gilaan lah. Terus di Sigonda B juga kayaknya gajinya minimal 3.000 atau 4.000 euro gitu. Jadi udah semi pro. Skillnya juga keren. dan yang terakhir itu tersera division, itu divisi 4 itu masuk kategori amatur nah tapi jangan salah ya karena waktu itu saya kerja dengan perusahaan statistik itu, tugas saya kan cover pertandingan, balik lagi ya e, tugas saya itu kebanyakan di tersera masih gunda B dan wah kaget banget karena level mereka itu tinggi banget kayaknya yang mendekati Liga 1 itu ya hmm, tersera ya Karena mainnya cenderung kasar Terus kalau teman-teman sering baca Ada berita gitu ya Anak Indonesia Misalnya di bawah U16 Atau U berapa gitu U16 dikontrak di Spanyol Itu saya sebenarnya Pernah dikirimin berita gitu ya Sama Mas Mahir Terus kita bacanya geli ya Karena gimana ya Uh, di Eropa itu ada peraturan mengontrak pemain di bawah 18 tahun itu ilegal dan klub itu bisa kena sanksi dari UEFA. ini kalau kita bahas peraturan ini bisa panjang uh, jadi apa sebenarnya yang pemain, pemain muda Indonesia itu lakukan di Spanyol kok mereka dibilangnya dikontrak gitu jadi yang mereka lakukan itu mereka itu sekolah, bola dan mereka bayar mahal untuk itu. Bukan mereka dapat kontrak. Karena itu ilegal. Eh uh, ya kira-kira segitu dulu ya. Semoga pemain-pemain Indonesia yang lagi sekolah bola di Spanyol bisa berkembang terus ya bisa oke, okay, bisa mentalnya bisa kuat dan bisa balik main di Liga 1 ya. Bawa Indonesia juara. Apa tuh? Piala Asia Tenggara Tiger Cup Oke Ya kira-kira okay. ya, segitu dulu ya Udah lebih dari 15 menit nih uh, Mungkin kalau Dapat kesempatan lagi Kita bisa sambung lagi soal topik-topik Seperti ini Terima kasih buat para pendengar La Liga Loka uh, Tetap jadi supporter yang bertanggung jawab Terima kasih buat La Liga Lokanya juga Udah ngasih kesempatan uh, Maju terus La Liga Loka, maju terus support Indonesia Pantengin terus podcast ini Karena ini podcast keren banget Bicarain khusus soal La Liga Oke, okay. ciao, adios
2: Ya senang sekali bisa di podcast La Liga Loka lagi Bersama saya Mahir Pradana Sebelumnya teman-teman saya um, ya, Minka atau adminnya atlet atleti garis lunak sudah mendatangkan beberapa uh, tamu ya untuk membahas hal-hal menarik di La Liga di beberapa episode terakhir dan senangnya juga salah satu teman saya yaitu Ozon yang sekarang berdomisili di Kanada sudah memberi kita insight-insight menarik tentang sepak bola Spanyol ya berkaitan dengan experience dia sendiri sewaktu bekerja di um, apa namanya seputar bidang olahraga di Spanyol dan studi dia sebagai master di sports management waktu itu nah saya senang banget karena podcast la Liga ternyata sudah um, bisa berkembang meskipun sedikit ya jadi tetap didoakan supaya kami meskipun ini sebenarnya project apa sih namanya voluntary gitu ya jadi meskipun kami cuman mengisi waktu untuk membahas Hal-hal menarik tentang La Liga di podcast La Liga ini Tapi semoga saja pendengar makin banyak Dan uh, bintang tamu pun makin banyak Yang bisa ngasih insight-insight menarik Tentang seputar sepak bola Spanyol Atau mungkin olahraga Spanyol secara overall gitu Nah, yang membuat saya senang juga Karena beberapa waktu terakhir Minggu lalu ya Baru saja La Liga merampungkan Tiga klub teratas di Segunda division yang artinya Akan bergabung dengan Klub-klub lain yang akan berkompetisi, berkompetisi Di La Liga tahun 2019-2020 Nah saya senang banget Karena dia, satu diantara Tiga tim itu ada satu tim Yang menurut saya selalu menarik Untuk ditunggu yaitu Mayorca Buat yang ngikutin La Liga di akhir um, Dekade 90-an Dan awal 2000-an Pasti nggak asing lagi Mayorca merupakan pencetak Bintang-bintang dunia sih ya sebenarnya Kita ingat mungkin Samuel Eto'o itu di gambling di Mallorca Kemudian ada beberapa lama lain seperti uh, Ariel Ibagaza Playmaker yang jenius pada masanya gitu Dan banyak sebenarnya bintang-bintang dunia dari Mallorca itu Mallorca sendiri merupakan klub Sebenarnya bukan klub kecil ya Karena dia merupakan Mallorca itu merupakan klub terbesar di wilayah Mallorca tentu saja. Ya, em um, Mallorca itu kota yang terletak di pulau, jadi bukan di dataran Spanyol sebenarnya. Mallorca itu terletak di Kepulauan Balearis ya, yang masih merupakan wilayah Spanyol juga dan itu merupakan destinasi wisata yang yang selalu ramai oleh turis-turis dari luar Spanyol gitu. Jadi kalau dibilang kita uh, traveling ke Mallorca wah itu udah Uh, udah kayak kita ke Ibiza gitu kan atau uh, kalau dari kalau di Indonesia kita ke Bali atau kita ke Meksiko terus ke Cancun gitu kan Mallorca itu sejatinya memang daerah wisata tapi mereka juga terkenal punya klub yang sejarahnya cukup panjang yaitu Mallorca Nah saya senang banget karena Mallorca menang playoff melawan. Sebenarnya sih saya pengennya lawannya ini naik juga ke ke La Liga ya yaitu Deportivo La Corunya. Karena Deportivo kita tahu um, Deportivo merupakan klub yang membuat kita semua percaya sama mimpi kalau menurut bahasa saya <tuh> yaitu ketika mereka menang La Liga di tahun 2000 ya. Dan Deportivo La Corunya sebelumnya bisa dibilang klub kecil tapi mereka bangkit perlahan-lahan dan kemudian dia ya, mencetak juga bintang-bintang dunia seperti Diego Tristan kemudian diperkuat Bomber Roy Makai, kemudian Mustafa Haji dan segala macam. Tapi sayangnya Mallorca dan Deportivo La coru Sama-sama dalam satu dekade terakhir Sama-sama sering terperangkap di divisi bawah gitu Nah khusus Mallorca Khusus Mallorca sendiri saya cukup senang Karena mereka sempat jatuh ke kasta ketiga sebenarnya Yaitu Segunda Division B Tapi kemudian, nah ini yang menariknya nih dari Mallorca Klub mereka tuh sempat hampir bangkrut. Kemudian ada beberapa pengusaha dari Amerika Serikat dan Kanada yang kemudian membeli Mallorca dan mengembangkan lagi Mallorca sampai akhirnya naik lagi ke Liga Utama gitu, itulah Liga. Nah menariknya satu diantara beberapa investor Amerika dan Kanada ini adalah Steve Nash. Kalau yang ngikutin NBA pasti Tidak asing lagi ya sama Steve Nash Dia pebasket asal Kanada yang uh, lama memperkuat LA Lakers Saya lupa sih karena saya nggak terlalu ngikutin NBA Tapi apakah Steve Nash pernah menjuara NBA bersama LA Lakers Tapi kalau dari informasi teman-teman uh, Steve Nash memang, memang um, penggila sepak bola juga gitu Dan Steve Nash merupakan salah satu pemegang saham juga di klub Kanada, klub sepak bola Kanada yang bermain di Liga Amerika Serikat atau MLS Yang berasal, berasal dari kota Vancouver, yaitu Vancouver Whitecaps Nah ternyata Steve Nash ingin meluaskan um, investasinya ke Eropa Dan Mallorca salah satu yang uh, tempatnya berinvestasi atau menanamkan modal gitu Nah menarik ya, jadi ditunggu aja kiprahnya Mallorca di... Uh, musim 2019-2020 di La Liga dan Mallorca sendiri ketika dibeli oleh Steve Nash dan kawan-kawan ini menariknya nih ya karena harganya waktu itu menurut informasi dari berbagai media harganya waktu itu cuma 20 juta euro bayangin jadi kalau sebagai perbandingan ya uh, 20 juta euro kalau beli pemain sekarang cuma bisa beli siapa gitu bahkan klub-klub eh uh, seperti Manchester City beli bek-bek yang sebenarnya kualitasnya belum bisa dibilang kelas dunia seperti Eli Akui Mangala atau uh, Kyle Walker itu kan udah berapa tuh harganya di atas 30 juta euro kan bahkan mungkin 50 juta euro atau pound sterling gitu tapi Nash dan kawan-kawan berinvestasi di Mallorca dan pegang sahamnya secara full itu cuma 20 juta euro sebagai perbandingan lain yang apple to apple Ronaldo, Ronaldo bintang Brasil di zaman dulu beli sahamnya Real Valladolid itu kalau nggak salah 35 juta euro di tahun dua tahun lalu. Sedangkan Ronaldo sendiri 35 juta, juta euro itu tidak membeli 100 persen saham dari Valladolid. Kalau nggak salah cuma 65 atau 75 persen. Sedangkan Nes dan kawan-kawan mereka memegang penuh kepemilikan Mallorca gitu. Cuma 20 juta euro gila. <laughs> Tapi ya disitulah mungkin jenisnya Nas dan kawan-kawan dan kita tunggu aja Mallorca di La Liga musim depan uh, Mallorca akan berkompetisi melawan Barcelona, Real Madrid dan lain-lain Itu uh, bareng dengan dua tim promosi lain dari Segunda División yaitu Granada dan uh, juara Segunda División yaitu Osasuna saya pribadi sih kurang srek ya karena Granada uh, gimana ya Granada dari dulu tuh uh, bisa dibilang kurang ambisius dan nggak banyak cerita lah dari Granada itu kecuali dia tim mediocre yang susah keluar dari ke mediocrean mereka gitu. Kalau Osasuna sih ya kita sama-sama tahu banyaklah cerita dari Osasuna itu mulai dari Osasuna merupakan satu dari empat klub di Spanyol yang kepemilikannya kepemilikan sahamnya tuh dimiliki oleh membership ya jadi mereka hidup dari um, status membership atau member-member um, mereka tuh yang menanamkan modal di klub tiga klub lain ya adalah uh, Real Madrid Barcelona dan Atletic Bilbao Osasuna banyak yang nggak tahu tapi sampai sekarang mereka masih hidup dari situ karena Osasuna merupakan klub kebanggaan uh, wilayah Navarra Navarra itu eh, tetangga wilayah yang masih tetanggaan sama Basque ya. Kalau kita lihat di peta Spanyol Dan bahkan ada beberapa versi media yang menyebutkan Osasuna oh, sebenarnya masih klub Basque gitu Nggak salah juga sih sebenarnya Karena Navarra dan Basque itu Cuman kayak kalau nyetir naik mobil mungkin 2 jam 3 jam nyampe gitu Mungkin kayak kalau di Indonesia orang masih kadang confused ya Antara uh, Jawa Jangan Jawa sih ya, karena Jawa itu gede Antara mungkin Sulawesi Selatan Sama Sulawesi Tengah gitu <laughs> Jadi Kota Pamplona um, Kota dimana Osasuna Bermarkas itu sebenarnya wilayah Nabara Tapi beberapa kulturnya Masih terpengaruh oleh Basque gitu Dan Osasuna sih di tahun 2006 Yang lalu finish di posisi 4 ya. Tapi sayangnya waktu itu nggak masuk Liga Champions karena kalah Di playoff gitu Nah kemudian um, Osasuna sih saya pribadi um, merasa cukup menarik Dan sampai sekarang Osasuna itu promosi menjuarai Segunda Division dengan 100% pemain lokal Kalau kita lihat daftar pemain Osasuna yang keluar sebagai juara Segunda Division musim ini Mereka 100% asli pemain Spanyol gitu Nah tapi setahu saya sih mereka nggak punya... Polisi atau kebijakan seperti Atletic Bilbao Yang memang mengharuskan 100% pemainnya itu uh, talenta lokal Osasuna sih sama sekali nggak mungkin karena keterbatasan dana Jadi mereka cuma bisa mengontrak pemain-pemain Spanyol Tapi kita tunggu saja di musim selanjutnya Apakah mereka masih mengontrak hanya pemain lokal Atau akan membeli pemain asing Dan kalau lihat sejarahnya sih banyak pemain asing yang besar ya di Osasuna Salah satunya Savo Milosevic yang... penggila bola di tahun 90-an pasti tahu Milosevic siapa. Uh, meskipun uh, sebenarnya nggak sepenuhnya besar di Osasuna tapi salah satu bintang yang paling dibanggakan oleh Osasuna adalah Milosevic. Kemudian salah satu pemain Asia yang tersukses di di Asia eh, di Eropa sori, salah satu pemain Asia yang tersukses di Eropa yaitu gelandang asal Iran yaitu Javad Nekunam Ini pasti banyak yang uh, kenal nih. Jadi Javad Nekunam berapa kali yang membela Iran di Piala Dunia. Dan Nekunam hebatnya, meskipun dia pemain Asia, dia cukup disegani di sejarah Osasuna. Karena Nekunam uh, dalam beberapa musim, saya lupa di awal 2010, 2011, 2012 itu kalau nggak salah, Nekunam pernah di... dipercaya sebagai kapten oleh Osasuna. Jadi bayangin pemain Asia datang ke Eropa dipercaya jadi kapten. Gila itu. Berarti um, fans-fansnya udah respek banget sama Nekunam ya. Kemudian setelah Osasuna dan Mallorca, ada Granada ya yang seperti saya bilang tadi. Aduh Granada. Mudah-mudahan enggak cuman numpang lewat ya di musim depan. Saya pribadi sebenarnya enggak terlalu senang sama Granada karena model bisnisnya pun belum terlihat jelas bagi yang belum tahu Granada sekarang udah dimiliki oleh salah satu uh, pebisnis asal Cina ya saya lupa namanya uh, yang jelas nama Cina <laughs> ya yeah, oke okay, sorry ya tapi uh, saya bener-bener lupa nama-nama um, CEO nya Granada ini tapi yang jelas um, memang grup investor asal Cina sudah menguasai Granada sejak 3 musim lalu kalau nggak salah. Kalau ada yang ingat Granada pernah menjadi menjadi apa ya uh, salah satu dari klub yang dimiliki pengusaha Itali. Siapa sih namanya Pozzo the Pozo family itu yang juga memiliki Watford dan Udinese. Jadi Granada pernah menjadi bagian satu dari tiga klub yang dimiliki Pozzo Yang uh, berkompetisi di Liga-Liga level atas di Eropa Yaitu Liga Inggris Watford Kemudian uh, Granada di Liga Spanyol Dan Udinese di Liga Italia. Tapi menurut saya ini cukup membosankan Karena biasanya pemain-pemain yang beredar di Watford, Udinese, dan Granada Itu pemain-pemain yang gitu-itu aja <laughs> Jadi musim ini mungkin dia main di Udinese Kemudian musim depan dia main di Granada Kemudian kita bisa lihat dua atau tiga musim Kemudian dia akan main di Watford gitu Bisnisnya Pozo tuh seperti itu Tapi kemudian di tiga atau empat tahun lalu um, Investor asal Cina ini membeli Granada dari Pozo Tapi ya gitu-gitu aja Granada Belum keluar dari status, uh, status medioker Dan uh, malah di musim pertama Granada dibeli oleh para investor asal Cina ini Ya langsung digeradasi gitu. Meskipun udah sempat mengontrak pelatih yang saat itu lagi uh, naik daun ya Yaitu um, ex-pelatih Rayo Vallecano Yang sempat uh, diprediksi akan menangani Barcelona Jadi kalau ada yang ingat Ya sekarang sih masih kembali lagi ke Rayo Vallecano. jadi pelatih ini bernama Francisco Jemes, atau yang kita kenal dengan nama Paco Jemes. Jemes ini kadang dibilang Guardiola Kawe karena <laughs> memainkan uh, ball possession juga sebagai senjata utama, dan permainan Tiki Taka meskipun dengan... Uh, materi tim yang terbatas. Nah, HMS sempat menangani Granada tapi kemudian gagal dan Granada degradasi. Sekarang baru naik lagi nih di musim 2019-2020 gitu. Dan saya nggak berharap banyak juga sama Granada tapi mudah-mudahan sih ya ada sedikitlah perlawanan dan um, tidak langsung terdegradasi. Oke, okay. saya baru saya google dan chair personnya Granada itu ternyata bernama Jiang Zhang yaitu pengusaha asal Cina yang sekarang menguasai saham Granada. Ternyata kalau kita lihat uh, Granada Jiang Jian Li Zhang sebagai pemiliknya Granada juga memiliki salah satu uh, memiliki sebagian besar saham di salah satu klub NBA yaitu Minnesota Timberwolves. Wah gila. Berarti ada dua nih klub. yang berafiliasi sama NBA yang akan bermain di La Liga musim depan gitu ya kita tunggu saja semoga tiga klub-klub ini yaitu Osasuna, Granada dan uh, Mallorca tidak langsung terdegradasi di musim depan dan semoga ada perlawanan atau mungkin semoga bisa um, minimal seperti Eibar lah ya jadi menjadi role model suatu klub yang profesional seperti yang dibilang. kawan saya Ozone barusan, semoga seperti Eibar yang tidak merugi ya, merupakan salah satu contoh klub yang manajemennya sangat profesional, sangat bersih, sangat bagus, dan ternyata berprofit gitu, menghasilkan profit, meskipun sebenarnya skalanya klub ini kecil banget gitu, dan bahkan dana transfernya nggak sepersepuluhnya dari Real Madrid, tapi ya mereka at least lepas dari utang, benar-benar lepas dari utang gitu. Eibar dan juga Leganes, Leganes juga uh, dan uniknya Eibar dan Leganes sama-sama dimiliki oleh presiden wanita gitu, dipimpin oleh presiden wanita maksud saya. Dan um, kedua klub ini merupakan klub kecil yang menjadi contoh klub profesional dan bersih di Spanyol sekarang gitu. Mudah-mudahan Granada, Mallorca dan Osasuna at least ngasih uh, contoh yang baik masalah. profesional di Spanyol gitu Oke okay, mungkin karena um, pembahasan hari ini udah cukup padat ya Dengan para bintang tamu kita gitu Kita simpan aja topik-topik um, lain Saya akan saya rencananya akan menyambung lagi topik mengenai stadion Tapi mungkin di 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 Episode-episode episode mendatang gitu ya. Sekarang ini saya cuma pengen ngebahas tentang klub-klub yang promosi di La Liga 2019-2020. Oke, okay. tetap ikuti podcast kecil kami ini dan mudah-mudahan bisa ngasih wawasan seputar sepak bola Spanyol bagi teman-teman sekalian. Adios!